Der Text zur Predigt heute ist ein Stück aus den sogenannten Abschiedsreden, die Jesus seinen Jüngern gehalten hat, kurz vor Gethsemane, kurz vor Golgatha. Und da hat er unter anderem sehr viel über den Heiligen Geist gesagt. Und ich lese hier einen Abschnitt, das steht im Johannes Evangelium Kapitel 14 von Vers 15 an. Ein paar von diesen Versen haben wir schon in der Einleitung bei der Moderation gehört. Der Heilige Geist, Jesu Stellvertreter. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält, und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hinhöfer war ein begabter Erweckungsprediger, der kritisiert wurde. Er spreche zwar von der Gnade Gottes durch Jesus Christus in eindringlicher und bewegender Weise, doch genauso klar und deutlich spreche er von, einem Sündhaft, von der Sündhaftigkeit des Menschen, von der Notwendigkeit einer radikalen Umwandlung durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt. Und das passte offenbar einigen nicht. Sie verlangten von diesem Verkündiger, er soll etwas anderes betonen. Er soll den Leuten sagen, sie dürfen nicht lügen, sie sollen nicht stehlen, sie sollen nicht Ehe brechen, kein falsches Zeugnis reden und so weiter. Alles auch gute Sachen. Und Hennel verantwortete diesen Leuten folgendermaßen. Er sagt, in meinem Garten steht ein Holzbirnbaum. Wenn ich dem alle Tage predigen müsste, er soll Bergamotbirnen hervorbringen, dann würde der mir dann mal sagen, du bist auch ein dummer Pfarrer. Wie soll ich Bergamotbirnen hervorbringen, wenn ich ein Holzbirnbaum bin? Er sagt, 
Um Bergamotbienen hervorzubringen, muss man die Zweige absägen, muss einen neuen Ast draufpfropfen und so könnte man dann den Baum veredeln. Und er meinte, es wird so viel geprägt, was recht ist und was nicht recht ist, aber besser wird dadurch niemand. Veredelt muss unser Herz werden. Der Heiler muss einziehen. Dann kommt alles andere von selbst. Das ist nämlich Evangelium. Nicht, dass wir einfach besser werden, die Gebote noch besser halten, dass wir uns einen abkrampfen von hinten nach vorne. Der Mensch kann sich eben nicht aus eigener Kraft verändern. Nicht fundamental. Das ist eine komplette Illusion. Nur der Heilige Geist, die Kraft von oben, was ja unser Thema ist in dieser Predigtreihe, kann den Charakter des Menschen verändern. Paulus sprach in diesem Zusammenhang von einer Beschneidung des Herzens und damit meinte er die fundamentale Veränderung des Menschen. Er schreibt nach Rom, ein wahrer Jude oder man könnte auch sagen, ein wahrer Gläubiger oder ein wahrer Christ ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung, und da hat er das angesprochen, dass sie haben ja gestritten, muss sich jetzt ein Christ beschneiden lassen oder nicht, dass er wirklich Christ sein kann. Also es ging hier um eine, um eine äh, Handlung, die man vollziehen sollte oder nicht. Und auf das spielt Paulus an und sagt, ihr streitet um, ob die noch beschnitten werden sollen oder nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Mit anderen Worten, wenn ihr die Menschen beschneidet und am Herz geschieht nichts, schade um die Beschneidung. Ihr müsst am Herzen, muss das geschehen. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Diese grundlegende Veränderung ist das Werk des Heiligen Geistes, mit anderen Worten, Veränderung und Erneuerung des Lebens wird an uns vollzogen. Es geschieht an uns. Das ist nicht das, was wir zuerst tun, sondern das ist zuerst, was Gott an uns tut. Wir machen das nicht selber. Nicht durch Vorschriften wie Stehlen, nicht Lügen, regelmäßig beten und so weiter. So verändern wir uns nicht. Gott selbst schafft in uns eine neue Wirklichkeit. Das ist Evangelium. Alles andere ist Gesetz. Eben durch die Kraft von oben, den Heiligen Geist. Und wie ich bereits letzten Sonntag sagte, ist ein Christ ohne den Heiligen Geist gar kein Christ. Paulus sagt es deutlich, wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus, gehört jemand nicht zu Christus, ist er kein Christ. Wenn sich jemand Christ nennt und den Heiligen Geist nicht hat, dann ist die Bezeichnung komplett daneben. Christliches Leben ohne Heiligen Geist führt in die Gleichgültigkeit. Oder wer es ernst nimmt mit dem Christsein und es ohne Heiligen Geist praktizieren will, der wird überfordert und frustriert. 
sein über seinen Glauben. Der wird des Glaubens nicht froh werden. Christ sein wird für ihn Stress. Es gibt zwei Varianten, darauf zu reagieren, ohne Heiligen Geist Christ zu sein. Die eine ist die Gleichgültigkeit, ich schaffe es eh nicht, aber ich bin jetzt halt mal Christ, ich bin in einem christlichen Abendland aufgewachsen und so weiter. Und das andere ist, ich möchte wirklich so leben, wie es Gott gefällt, aber ich schaffe es nicht, weil ich es aus eigener Kraft versuche und dann bin ich frustriert und kehre vielleicht auch so dem christlichen Glauben den Rücken. Aus eigener Kraft können wir kein christliches Leben führen. Heute betrachten wir einen sehr wichtigen und faszinierenden Aspekt über das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Nämlich die Tatsache, dass der Heilige Geist Gemeinschaft schafft. Das finde ich enorm faszinierend. Paulus schreibt, schrieb den Korinthern das, was ich als Segenswort mitgegeben habe, der Familie Keller, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Der Heilige Geist, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt. Und zwei wichtige Bereiche der Gemeinschaft, die uns der Heilige Geist schenkt, möchte ich heute beleuchten. Einerseits die Gemeinschaft mit Gott, andererseits die Gemeinschaft unter Christen. Gott lebt in mir. Gott lebt in mir. Dieser Gedanke scheint dermaßen absurd zu sein, dass man es kaum wagt, diese Wahrheit auszusprechen. Gott lebt in mir. Gott, der Himmel und Erde erschuf und Himmel und Erde am Leben erhält, soll in mir drin leben? Ist das ein Witz oder was? Oder ist das etwas für besonders religiöse Menschen, die sich sowas vorstellen können? Ist das eine fixe Idee? Schön zu denken? Wenn Gott in mir lebt, würde das ja heißen, dass ich in unbegreiflich enger Gemeinschaft mit Gott lebe. Vorausgesetzt, dass ich natürlich Christ bin und der Geist in mir ist. Vielleicht denkst du, ja, ich bin Christ, aber ich würde es nie wagen zu sagen, dass Gott in mir lebt. Mein Leben. Gut, andere Christen, die vielleicht ein bisschen vorbildlicher leben, die das Ganze ein bisschen ernster nehmen, da würde ich vielleicht noch sagen, da könnte Gott in ihnen leben, aber ich bin so, so ich gehöre zu diesen Christen, die, die Christen sind, die Jesus gern haben, aber dass Gott in mir lebt, bin ich viel zu wenig. Das kann doch nicht sein. Falsch. Wenn du Jesus nachfolgst, selbst wenn dein geistliches Leben jetzt nicht gerade auf dem Höhepunkt steht, Gott lebt durch den Heiligen Geist in dir drin. Die Kraft von oben wohnt in dir drin. Das scheint so schwer verständlich für uns zu sein, dass Paulus die Korinther auf diese Tatsache praktisch wie ermahnen muss. Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott wohnt in euch. 
Und das sagte Paulus im Wissen darum, dass die Leute, um die er diese Aussage richtet, eben nicht gerade vorbildlich leben. Eben gerade Probleme haben in ihrem Glaubensleben. Eben gerade Dinge tun, die man eigentlich nicht tun sollte. Also keine Musterchristen, keine Vorbilder, keine Superman, Männer und Frauen. Keine Glaubenshelden. Und denen sagt er, habt ihr nicht vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat nicht gesagt, zuerst müsst ihr ein vorbildliches Leben führen, zuerst müsst ihr alles im Leben in Ordnung bringen und wenn alles in Ordnung ist, dann vielleicht wohnt der Geist Gottes in euch. Dann vielleicht kommt er wieder. Das würden wir doch gerne sagen. Denken wir nicht auch so? Paulus denkt anders. Er sagt den Korinthern, ihr lebt zwar jetzt ein bisschen komisch, von eurem christlichen Leben sieht man nicht viel. Habt ihr denn vergessen, dass der Heilige Geist in euch wohnt? Ich finde das krass im Fall. Er hat nicht gesagt, ja, vielleicht wohnt der Heilige Geist jetzt nicht mehr in euch, weil ihr. Wir sind ja so schnell im Analysieren. Wir wissen ja immer so genau, was beim anderen abläuft. Leider wissen wir es bei uns nicht immer so genau. Paulus hat eine klare Sicht, wenn jemand von Neuem geboren ist, lebt der Heilige Geist in ihm. Und wenn er halt anders lebt, dann hat er irgendwie vergessen, da muss man ihn daran erinnern. Gott wohnt in uns, es ist, er ist mit uns unterwegs. Gott ist mit dir heute Morgen an den Helvetia-Platz gekommen. Und du begegnest nicht erst dann, wenn du diesen Raum betrittst und der Gottesdienst beginnt im Heiligen Geist, sondern du hast den Heiligen Geist quasi mitgebracht, indem du diesen Raum betreten hast. Und du wirst den Raum verlassen mit dem Heiligen Geist. Gott wird mit dir aus diesem Saal herausgehen. Und du kommst nicht in den Gottesdienst, um hier Heiliger Geist zu tanken oder zu holen. Sondern kommst hierher und der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du am Morgen zur Arbeit gehst in die Schule oder wohin auch immer du gehst oder zu Hause bleibst. Gott ist mit dir unterwegs. Er lebt in dir. Und zwar nicht nach dem Sami Klaus Prinzip. Ja, jetzt so quasi Big Brother is watching on you, oder? Du musst aufpassen. Ja, der, der Gott lebt in mir, um, um, um mir dann auf die Finger zu hauen, wenn ich etwas falsch mache. Nein, Gott lebt in mir, um mich zu begleiten, um mich zu führen. Um mich zu ermutigen, um mich zu stärken, um mich zu bewahren. Er wohnt in dir. Er lebt in dir. Immer wenn du das Haus verlässt. Jesus erklärt das seinen Jüngern. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ich finde das einfach so ein wunderbarer Begriff. Wir werden bei ihm wohnen. Und das ist keine sinnbildliche Beschreibung von etwas, sondern das ist die Wirklichkeit, die hier beschrieben wird. 
Und das wird in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament, könnt ihr das nachschauen. Es wird immer davon gesprochen, dass das eine Wirklichkeit ist. Nicht nur eine Vorstellung, sondern dass Gott tatsächlich in uns wohnt. Und wir werden in ihm wohnen. Was für ein Privileg. Durch das, dass der Heilige Geist in uns wohnt, leben wir in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, Jesus Christus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir sind durch den Heiligen Geist in diese Gemeinschaft eingebunden worden. Den Galaten schreibt Paulus, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Ich möchte das mal hier zeigen. Also hier haben wir die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Dreieinigkeit ist für uns eigentlich nicht knackbar. Wir können hier nicht rein. Wir sind getrennt. Der Mensch ist getrennt von Gott eigentlich. Da gibt es, da ist wie die Antenne. Mit dem Sündenfall ist ja hier die Antenne kaputt gegangen. Wir wollten von Gott nichts wissen. Wir wollen selber über unser Leben bestimmen. Wir sind aus der Gemeinschaft Gottes ausgebrochen. Keine Chance. Aus eigener Kraft. Wir kommen nicht in diese Gemeinschaft hinein. Und nun geschieht das Unglaubliche. Nun kommt der Heilige Geist in unser Leben. Hinein. Jetzt werden wir, wie sagt man das, äh, vernetzt quasi mit Gott. Es wird hier wieder Stecker eingesteckt. Jetzt haben wir wieder die Antenne. Und jetzt sind wir in die Gemeinschaft Gottes eingebunden durch den Heiligen Geist. Das ist etwas ganz Unglaubliches. Jetzt haben wir eine Antenne zu Gott. Jetzt, sind, jetzt leben wir in der Gemeinschaft mit Gott. Und das hat diese Folge, dass dann der Geist, der in uns betet, aber Vater ruft. Da ist eine ganz innige Beziehung entstanden. Das ist etwas ganz Unglaubliches, was sich hier ereignet hat. Weil wir in solcher Gemeinschaft mit Gott leben, verstehen wir auch, die Gedanken Gottes in besonderer Weise, das ist ja fast klar. Paulus erklärt das den Korinthern sehr eindrücklich. Uns hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgenen Gedanken Gottes. Also Gott hat uns das Geheimnis enthüllt, dass wir verstehen können, um was es geht am Evangelium, dass wir begreifen, wer Jesus ist, der Sohn Gottes, dass wir verstehen, dass er auch verstanden ist, Warum? Weil der Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes kennt. Und nun fährt er fort und sagt, nun, Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Also er sagt folgendes. Genauso wie mein Geist am besten weiß, wie es in mir drin aussieht. Das kann ich euch erklären und so. Vielleicht könnt ihr einiges verstehen, aber nicht alles. Ich weiß es immer besser, was in mir vorgeht. 
Manchmal verstehe ich auch nicht alles, aber ein bisschen besser als ihr verstehe ich das, was in mir vorgeht. Es ist mein Geist, der mich ergründet, mein Wesen ergründet. Meine Gedanken kenne ich. Ich kann die vielleicht nicht einmal, mehr, nicht einmal formulieren, auch meine Gefühle kenne ich. Vielleicht kann ich die auch nicht genau formulieren, aber ich weiß es, mein Geist weiß das. Und genauso ist es, der Geist Gottes weiß genau, was Gott beschäftigt, was in ihm vorgeht und kennt seine Gedanken. Und jetzt kommt eigentlich das Oberkrasse, was Paulus sagt, nämlich... Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der, die, äh, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Also dieser Geist Gottes, der die Gottheit ergründet, lebt nun in uns. Deshalb können wir so viel von Gottes Gedanken verstehen, weil dieser Geist, der in uns lebt, uns Gottes Gedanken offenbart. Ist das nicht unglaublich? Also jedes Mal, wenn ich über das nachdenke, da haut es mich wirklich fast vom Sockel. Wie radikal und eindeutig diese Überzeugung im Neuen Testament zum Tragen kommt. Weil das so ist, können wir Gottes Gedanken verstehen. Wer den Heiligen Geist nicht hat, kann nicht verstehen, was Gott denkt. Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, sind blind und taub für die Gedanken Gottes. Als Christen können wir übrigens beide, in beiden Weisen denken. Ich weiß genau, wie ich denke als Christ und ich weiß genau, wie ich denken würde, wenn ich nicht Christ wäre. Ich kann es ziemlich unterscheiden. Für mich wäre die Botschaft vom Kreuz dass Jesus für meine Schuld am Kreuz starb, ein kompletter Unsinn, wenn ich nicht Christ wäre. Und durch das, dass der Heilige Geist in mir lebt, ist es eine Kraft Gottes. Das kann nur der Geist Gottes. Ich kann Menschen verstehen, die mit mir sprechen und, und irgendwie sagen, ich kann mit diesem christlichen Glauben nichts viel anfangen, wegen dem, 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 dem. Ich kann das verstehen. Ich könnte sogar diese Argumente selber aufführen. Aber ich weiß, dass das andere die Wahrheit ist. Warum? Weil der Geist Gottes in mir lebt. Nicht, weil ich gut bin oder sehr vorbildlich lebe, sondern weil der Geist Gottes, der die Gedanken Gottes ergründet, mir das offenbart. Dann kann ich in der Bibel lesen und sagen, stimmt, 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 stimmt. Der andere sagt, Blödsinn, 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 Blödsinn. Das ist der Geist Gottes. Wir dürfen das nicht unterschätzen. So kann man in beiden Arten denken als Christ, aber wer den Heiligen Geist nicht hat, versteht Gottes Gedanken nicht. Er lehnt sie ab, wie Paulus zusammenfassend sagt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Also, es ist wirklich so, wir leben in enger Gemeinschaft mit Gott. Jesus sagt es ja ganz deutlich, wie es sein wird, wenn der Heilige Geist 
zu uns kommt. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Dann werdet ihr das erkennen. Wann? An jenem Tag. Wann? Was ist das für ein Tag? Rudi, du. Genau. Der Rudi kann man immer fragen, der gibt immer die richtigen Antworten. Wenn der Heilige Geist kommt, genau dann. Dann wird das klar sein. Vorher nicht. Vorher ist das ein Unsinn. Wie soll das gehen? Dann wird es klar. Und was für jeden Einzelnen von uns gilt, das gilt auch für die Gemeinde. Gott lebt in der Gemeinde. Er lebt dort, wo Christen zusammen sind. Und Paulus muss auch hier die Korinther nochmals, auch hier an diesem Punkt darauf aufmerksam machen, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und damit meint er diesmal die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. In der Mitte der Gemeinde. Die Tatsache, dass in jedem von uns der Heilige Geist wohnt, verbindet uns ja untereinander, ganz automatisch. Durch den Heiligen Geist sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden und folglich sind wir Geschwister. Wir stehen also in einer besonderen Weise uns nahe, wie auch Deborah gesagt hat, Gott ist unser Vater, also sind wir Geschwister. Wir gehören zusammen. Egal aus welcher Nation, aus welcher Familie wir kommen, egal welcher sozialen Stand wir darstellen, durch den Glauben an Jesus und und die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist sind wir zu einer Familie zusammengefügt worden. Paulus meint, wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Wir sind eine Körperschaft, ein lebendiger Leib. Zusammen bilden wir den Leib Jesu. Paulus verwendet dazu das Bild des Körpers, in dem sich die verschiedenen Körperteile ergänzen und gegenseitig unterstützen. Wir sind zu einer unzertrennlichen Gemeinschaft zusammengeschweißt worden, durch den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist entsteht eine neue Qualität der Gemeinschaft. Und Paulus betont die Gemeinschaft, diese Gemeinschaft folgendermaßen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ja, und vielleicht fragen wir uns jetzt, ja, wieso diese Gemeinschaft unter Christen manchmal so schwierig ist. Ist das irgendwie ein Denkfehler? Gibt es da irgendwie ein Problem? Dass die nicht immer so tiefschürfend ist, manchmal sogar Christen sich zerstreiten und auseinandergehen, manchmal Gemeinschaften auseinanderbrechen. Wenn wir den Heiligen Geist haben, warum funktioniert das nicht besser? Wieso spürt man nicht mehr von dieser verbindenden Gemeinschaft? Es liegt daran, dass wir den Heiligen, dem Heiligen Geist zu wenig Raum geben. 
wie ich letzten Sonntag bereits erklärte, nimmt uns der Heilige Geist nicht in Geiselhaft. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, heißt das nicht, dass wir dann wie Marionetten unter dem Diktat Gottes stehen. Gott hat uns zu seinen Ebenbildern erschaffen. Er respektiert uns als Gegenüber und als Partner. Wenn Gott geliebt werden will von uns, will er freiwillig geliebt werden. Und er steckt uns nicht einen Liebeschip, der uns dazu zwingt, ihn zu lieben. Er befähigt uns einfach durch den Heiligen Geist, aber wir sind durchaus in der Lage, selber noch entsprechend unseren Gelüsten und falschen Sehnsüchten zu leben. Wir sind nach wie vor, leider, aber es ist so, in der Lage, stolz zu sein und egozentrisch. Der Heilige Geist möchte natürlich etwas anderes in uns wirken, aber wir können sagen, Nee, das wollen wir nicht. Deshalb sagt ja der Paulus den Korinthern, habt ihr denn vergessen, dass der Heilige Geist in euch wohnt? Habt ihr vergessen, die Kraft, das Potenzial, das in euch steckt, für ein lebendiges Leben? Wir können das leider. Es ist nicht das Problem des Heiligen Geistes, sondern es ist unser Problem. Paulus ermahnt deshalb die Christen, Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich unser Glaube abspielt. Wir möchten Glauben gern so verstehen, dass Gott zu uns kommt und dann passiert alles automatisch. Und wir können mit der Spannung oft schlecht umgehen, dass wir Christen sind, den Heiligen Geist haben und trotzdem in der Lage sind, falsche Entscheidungen zu treffen. Dass wir auch unseren Beitrag zu geben haben. Entschuldigt bitte die, die jetzt nicht so auf Auto, nicht so mit Autos haben, aber es ist halt das Beispiel, das mir jetzt halt am schnellsten Sinn kommt. Es ist wie, Gott stellt uns sozusagen ein super Auto hin, vollgetankt, Endlose Ressourcen sind da, stecken da drin. Aber ins Auto sitzen und Gas geben muss ich selber. Gas geben muss ich selber. Das nimmt mir Gott nicht ab. Sonst wären wir Marionetten. Und wer will eine Marionette sein? Oder was würden wir von einem christlichen Glauben halten, der uns zu Marionetten macht? Zu so einerlei Sprei. Ja, ja, genau, das muss ein Christ sein. Sieht genauso aus, der tickt wie ein Christ, der läuft wie ein Christ, der lacht wie ein Christ. Wer will denn das? Nein, wir können uns gar nicht vorstellen, wie Gott uns zu Originalen gemacht hat und das Originale belässt, als Individuen. Und es ist viel spannender zu sehen, das ist jetzt ein interessanter Kerl, der guckt jetzt komisch in die Welt und dann spreche ich mit ihm. Ah, super, das ist ja Christ. Dass wir sehen, dass ganz verschiedene Menschen, ganz verschiedene Typen, auch ganz verschieden leben, aber alles vereint sie, dass sie Kinder Gottes sind. Dass sie ein Leben führen wollen, das Gott gefällt und dass sie vor allem die Kraft und das Potenzial in sich tragen, das auch zu tun und zwar noch mit Freude. Wenn der Geist Gottes in uns genügend Raum bekommt, wenn wir es zulassen, dass der Geist Gottes in uns wirkt, dann werden wir gute Früchte 
werden gute Früchte in uns wachsen, die bereichend sind und sehr hilfreich für die Gemeinschaft. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wer möchte von euch nicht in einer solchen Gemeinschaft leben, wo jeder von diesen Charakterzügen geprägt ist? Ist doch super, oder? Ich finde das super. Das muss ganz nett sein hier. Das bewirkt Gott. Das will er in uns bewirken. Das ist ein Prozess, der in uns abläuft, wenn wir uns der Kraft des Heiligen Geistes auch aussetzen. Diese Frucht wird in uns wachsen. Wir müssen nur dafür besorgt sein, dass die Frucht atmen kann. Dass die Erde gut ist. Dass das wieder mal begossen wird. Zum Beispiel, dass ich bete, dass ich mal in der Bibel lese, mal suche, was sagt Gott, was liegt Gott am Herzen. Und dann das verstehe und dann wächst die Frucht und sie wächst und sie wächst. Gott lebt in mir und Gott lebt in der Gemeinde. Ich kann von dieser überwältigenden Tatsache mich kaum erholen. Ich könnte euch noch, weiß ich, 10, 20 Predigten über das halten und ich könnte euch immer dasselbe sagen. Ich wäre immer noch gleich begeistert von dem. Ich finde, das ist unglaublich unfassbar und das ist die Wirklichkeit. Jesus sagte seinen Jüngern, als er ihnen erklärte, dass er sie verlassen werde, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und wie soll das geschehen? Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Der für immer bei euch sein wird. Ist das klar verständlich? Für immer bei euch sein wird. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird wo sein? In euch sein. Es ist doch so einfach, eindeutig klar. Die Bibel Lässt keinen Zweifel, weder Paulus noch Jesus noch sonst irgendwer, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass Gott in uns ist. Das heißt nicht, dass wir dadurch Götter geworden sind. Es heißt, dass Gott mit uns unterwegs ist. Freuen wir uns doch darüber, dass Gott mit uns heute diesen Raum verlassen wird. Freuen wir uns über diese erstaunliche Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Jede Minute, jede Sekunde ist er mit dir unterwegs, wenn du den Heiligen Geist hast. Und den Heiligen Geist bekommst du, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Du kannst deine Sünde bekennen und Gott wird dir vergeben, wie es im Johannesbrief heißt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und wenn diese Reinigung stattgefunden hat, 
kann der Heilige Geist einziehen. Und so erklärt auch Petrus das am Pfingsten, kehrt um, also das ist das, was wir gesehen haben im Johannesbrief, das Bekennen der Sünden, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. So geht das. Der Hinwendung zu Jesus bekomme ich den Heiligen Geist. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, bist du heute ohne den Heiligen Geist hierher gekommen. Du kannst aber mit dem Heiligen Geist diesen Raum verlassen. Dich trennt nur ein aufrichtiges Gebet von dieser unglaublichen Wirklichkeit, dass Gott mit dir unterwegs ist. Ein aufrichtiges Gebet. Und Gott verlässt mit dir diesen Raum. Und wir wissen auch, wenn wir jetzt Kellers verabschiedet haben, wissen wir, sie gehen zu fünft, aber sie sind nicht allein. Gott ist mit ihnen. Wenn sie diesen Raum verlassen, wenn sie ins Flugzeug steigen, egal was ihnen zustoßen wird, Gott ist mit ihnen unterwegs. Die Kraft von oben ist in ihnen wirksam. Ich möchte mit diesem Segens Wort des Paulus, das wir jetzt zum dritten Mal hören, schließen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. So wünsche ich uns diese Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft untereinander, die der Geist Gottes in uns wirkt. Ich bete. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du deinen Vater darum gebeten hast, dass er den Heiligen Geist zu uns schickt. Und ich kann mich, kann mich kaum erholen von dieser Tatsache, dass du in uns lebst, dass du in mir lebst. Wenn ich mein Leben ansehe und wie ärmlich das manchmal aussieht und es ist einfach eine Wirklichkeit, dass du in mir lebst, so kann ich nur staunen und dir dafür danken. Und das ermutigt mich auch immer wieder, vorwärts zu gehen, zu wissen, ich muss nicht mir das verdienen, sondern du hast es mir geschenkt. Und ich kann Dinge verstehen, die ich sonst nie begreifen würde, die aber wahr sind und die der Wirklichkeit entsprechen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns nicht als Weisen auf dieser Welt umherirren lässt, orientierungslos, in der Hoffnung vielleicht auf den richtigen Dampfer zu setzen. Nein, du lebst in uns und führst uns und offenbarst uns deine Wahrheit durch deinen Heiligen Geist, die Kraft von oben beten dich an, auch Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, für unsere Schuld und somit den Weg frei gemacht hast, dass der Heilige Geist in uns wohnen kann. Amen.